0: Germinal, Primeira Parte, Capítulo 4 Os quatro britadores acabavam de se estender uns acima dos outros por toda a altura frontal do corte, cada um deles ocupando aproximadamente 4 metros do veio, separados pelas pranchas com ganchos onde depositavam carvão britado. Este veio era tão fino, com apenas 50 centímetros de espessura neste lugar, que eles tinham de ficar achatados entre o teto e o muro arrastando-se com os joelhos e cotovelos sem se poderem voltar para não ferir as costas. Para despedaçar a ulha, tinham de ficar leitados de lado, pescoço torto, braços levantados e brandindo de viés a picareta de cabo curto. Bem abaixo estava Zachary, no meio, superpostos, Levac e Chaval, e no alto, Marais. Cada um deles cortava o leito de xisto a golpes de picareta, para depois abrir dois entalhes verticais na camada e destacar o bloco inteiro com uma cunha de ferro encravada na parte superior. A úlha era gordurosa, o bloco esfarelava-se, rolava em pedaços ao longo do ventre das coxas. Quando esses pedaços, barrados pela prancha, tinham se amontoado sobre eles, os britadores desapareciam, murados na fenda estreita. que era uma rei. De cima, a temperatura subia 35 graus, o ar não circulava, e com o tempo a asfixia era mortal. Para poder ver, tivera de pendurar a lâmpada num prego, próximo da cabeça, e essa lâmpada, esquentando-lhe o crânio, fazia-lhe o sangue ferver. O seu suplício agravava-se com a umidade. A rocha, por cima dele, a poucos centímetros do rosto, porejava água gotas enormes, contínuas e rápidas, caindo numa espécie de ritmo teimoso, sempre no mesmo lugar não adiantava torcer o pescoço revirar-se, elas batiam lhe no rosto, escorriam fustigavam-nos sem cessar após um quarto de hora estava encharcado, além de coberto de suor, e fumegando num lago quente, como uma estívia pela manhã uma goteira encarniçada contra seu olho fazia-o praguejar não queria largar o trabalho. Dava golpes fortes que o estremeciam violentamente entre as duas rochas, Mais parecia um pulgão preso entre duas folhas de um livro sob a ameaça de ser completamente esmagado. Não tinham trocado palavra. Todos golpeavam sem descanso e não se ouvia mais que esses golpes irregulares, velados e como que longínquos. Os ruídos adquiriam uma sonoridade rouquênia, sem eco no mar morto e era como se as trevas estivessem revestidas de uma cor negra, ainda desconhecida, tornadas mais espessas pela poeira flutuante do carvão e grávidas de gases que eram um castigo para os olhos. As mechas das lâmpadas, sob suas proteções de tela metálica, emitiam apenas uns reflexos avermelhados. Não se distinguia coisa alguma. A fenda subia como uma enorme chaminé, achatada e oblíqua onde a fuligem de dez invernos parecia ter acumulado uma noite profunda. Formas espectrais agitavam-se nessa fenda. Clarões perdidos deixavam entrever o roliço de um quadril, um braço nodoso, uma cara terrível, deformada como para um crime. Às vezes, desprendendo-se, luziam pedaços de uia, fíndrias e arestas, repentinamente iluminados como cristais. Depois, tudo voltava ao escuro. As picaretas davam grandes golpes surdos. Não havia mais que o arquejar dos peitos, o grunhido de mal-estar e de cansaço sob o peso do ar e da chuva proveniente das infiltrações. Zachary, que estava com os braços sem vigor, devido a uma farra que fizeram na véspera, logo deixou o trabalho pretestando que era necessário forrar com madeira o local onde estava, e deixou-se ficar ali, assoviando baixinho, de olhos perdidos no escuro. Atrás dos britadores, quase três metros do veio, estavam desguarnecidos, sem que eles tivessem ainda tomado a precaução de colocar contrafortes, descuidados em face do perigo e sem querer perder tempo. — Ei, aristocrata! — gritou o rapaz para Etienne. — Traze um pouco de madeira! Etienne, que estava aprendendo com Catherine a trabalhar com a pá, teve de levar madeira ao veio. Havia ainda uma pequena provisão na véspera. Toda manhã, como de costume, trazia um carregamento de toros já cortados na medida exata. apressa Apresta-te, preguiçoso! Voltou a carga Zachary, vendo o novo operador de vagonetes subindo desajeitadamente entre o carvão carregando nos braços quatro toros de carvalho. Com a picareta, fez um entalho no teto e logo um outro no muro. enfiou neles as duas extremidades da madeira, escorando assim a rocha. Na parte da tarde, os operários do desaterro tiravam o entulho deixado no fundo da galeria pelos gritadores e aterravam as partes já exploradas do veio, onde enfiavam os toros, deixando livres apenas as vias inferior e superior para o carreto. Marrê cessou de gemer, tinha enfim cortado seu bloco. Limpou na manga o rosto molhado e inquieto. — Deixa isso — disse ele. — Depois do almoço veremos. É melhor que voltes ao corte, senão ficaremos sem preencher nossa cota de vagonetes. É que isso está baixando, respondeu o rapaz. Olha, há mesmo uma racha. Tenho medo de que desabe. Aí é do dom, Ror, Não seria a primeira vez. Depois a gente sempre dera um jeito de se salvar. Acabou ficando zangado e mandando o filho de volta para a frente do corte. A verdade é que todos estavam com preguiça. Levac, deitado de costas, praguejava, examinando o polegar esquerdo que sangrava, esfolado pela queda de um pedaço de arenito. Chaval arrancava furiosamente a camisa, punha-se de torso nu por causa do calor. Todos eles já estavam negros de carvão, revestidos de uma poeira fina que o suor diluía, fazendo escorrer e que ia formar regatos e charcos. Marre foi o primeiro que voltou a golpear, desta vez mais abaixo, a cabeça ao nível da rocha. A goteira pingava agora sobre a sua testa e tão destinada que ele tinha a sensação de que, ele, de que ela ia fazer-lhe um buraco nos ossos do crânio. — Eles sempre estão berrando — explicou Catherine. — Melhor não dar importância. E, cheia de boa vontade, continuou com sua lição. Cada vagonete carregado chegava lá em cima tal como partia do corte, marcado com... Um sinal especial para que o recebedor pudesse lançá-lo na conta da empreitada. Assim devia ter muito cuidado ao enchê-lo, só colocando carvão bom, sob pena de ser recusado na recepção. O rapaz cujos olhos se habituavam à escuridão olhava, branca ainda, com sua tez clorótica, e não conseguia descobrir-lhe a idade. Dava-lhe doze anos, de tão franzina que parecia, mas na verdade sabia que era mais velha, livre como um menino de um descaramento ingênuo que o constrangia um pouco. Não se agradava dela, achava engraçada demais sua cara esbranquiçada de Pierrot, comprimida nas têmporas pela coifa. O que o espantava era a força dessa criança, uma força nervosa em que havia muito de destreza. Ela carregava seu vagonete mais ligeira do que ele, com pasadas regulares e rápidas. A seguir, empurrava o carro até o plano inclinado, com um único e lento impulso, sem dificuldade, passando facilmente sob as rochas baixas. Ele se machucava, descarrilava, perdia o rumo. Na verdade, o caminho não era cômodo. Havia cerca de 60 metros da frente de corte ao plano inclinado, e a via, que os mineiros de desaterro ainda não tinham largado. era um verdadeiro desfiladeiro, de teto muito desigual, cheio de saliência. Em certos ares, o vagonete mal passava, e o operador tinha de se achatar e empurrar ajoelhado para não quebrar a cabeça. Além disso, os caibros já estavam vergando e rachando. Podia se ver que se partiam meio, em cumpridas fendas pálidas, semelhantes a amuletas muito frágeis. Era preciso tomar cuidado para não se arranhar essas fendas, e, sob o lento esmagamento que estourava toros de carvalho da grossura de uma coxa, era preciso passar de rastos, com a surda inquietação de ouvir de repente os ossos das costas quebrando. — Outra vez! — disse Catherine, rindo. O vagonete de Etienne acabava de descarrilar numa passagem mais difícil. Não conseguia fazê-lo rodar direito naqueles trilhos que se afundavam na terra úmida. E praguejava, enfurecia-se, luta lutava raivosamente com as rodas que não podia, apesar dos esforços exagerados, pôr novamente no lugar. — Espera um pouco — aconselhou a moça. — Se te zangas, ele jamais andará escorregou para baixo do vagonete ficando apenas com a parte superior do corpo para fora e usando os rins como alavanca levantou e recolocou o carro no lugar o peso do vagonete era de 700 quilos ele surpreso, envergonhado balbuciou algumas desculpas foi preciso que ela lhe ensinasse a abrir as pernas e escorar os pés contra as vigas dos dois lados da galeria para ter pontos de apoio sólidos o corpo devia permanecer inclinado os braços tesos para poder empurrar, com todos os músculos, os ombros e os quadris. uma das viagens, ele seguiu-a. Viu-a conduzindo com o dorso tenso e as mãos tão embaixo que mais parecia trotando de quatro pés, como um desses animais anões que trabalham nos circos. Ela suava, arquejava, estalava-as juntas, mas sem uma queixa, com a indiferença do hábito, como se a miséria comum fosse uma fatalidade a de viverem assim, curvados. Mas ele não conseguia fazer o mesmo. Os sapatos incomodavam. E ao ter de caminhar assim, com a cabeça baixa, seu corpo parecia que ia partir sem pedaços. Depois de alguns minutos, essa posição era um verdadeiro suplício, uma angústia intolerável e tão dolorosa que ele se punha de joelhos por instantes para descansar as costas e respirar. Depois, do plano inclinado, era uma nova trabalheira ela lhe ensinou como dar rapidez ao vagonete. Nos altos e baixos desse plano que dava vazão a todos os veios, de uma embocadura de galeria a outra, havia gente a postos. E em cima, o guarda-freio embaixo baixo recebedor. Esses malandros, entre 12 e 15 anos, gritavam um ao outro, todo o tempo, palavras abomináveis. E para os prevenir, era preciso berrar palavrões ainda mais violentos. Logo que havia um carro vazio para subir, o recebedor dava sinal à operadora empurrava o seu, cheio, e era o peso deste que fazia subir o outro, quando o guarda-freio acionava a chave. Embaixo, na galeria do fundo, formavam-se os comboios que os cavalos puxavam até o poço. — Olá, malditos burros! — gritou Catherine, no plano inclinado, todo revestido de madeira, com uma extensão de 100 metros, que ressoava como um megafone gigantesco os dois rapazes deviam estar descansando nenhum deles respondeu em todos os andares o transporte parou uma voz esganiçada de menina proclamou um deles está em cima da filha do Muk, com certeza gargalhadas enormes retumbaram pela mina, as operadoras de todo veio se dobraram de riso apertando a barriga — Quem foi? — perguntou Etienne a Esta lhe disse que era Lydie, uma tinha muito sabida e que empurrava seu carro tão vigorosamente como uma mulher, apesar de seus braços de boneca. Quanto a filha de Mookie era bem capaz de estar com os dois rapazes juntos. Mas a voz do recebedor veio lá de baixo, gritando que podiam soltar o carro. De certo, surgiram contra a mestre. O transporte recomeçou nos nove andares. Só se ouviam agora os chamados dos dois operários do plano inclinado e o bufar das operadoras chegando ao plano, esbaforidas com jumentas carregadas demais. Havia um sopro de bestialidade por toda a mina, um desejo súbito de macho, quando o mineiro encontrava uma dessas moças de quatro, o traseiro ao ar, as ancas arrebentando as calças de homem. Depois de cada viagem, Etienne voltava a encontrar no fundo do veio a mesma sufocação, a cadência surda e quebrada das picaretas, os grandes suspiros dolorosos britadores ferozes na sua labuta. Os quatro tinham se posto em pelo, enterrados na unha, cobertos de lodo negro, até os cabelos. No certo momento, foi preciso ajudar Moiré, que estertorava, e levantar as pranchas para fazer o carvão escorregar até a via. Zachary, e Levac enfureciam-se contra o veio, que, diziam eles, estava resistindo às picaretas, que tornaria as condições de sua empreitada desastrosas. Chaval deitava-se por um instante de costas, para poder assim descompor Etienne, cuja presença decididamente o exasperava. — Este molenga tem menos força que uma moça. Desse jeito nunca vais encher o teu vagonete. Hein? É para poupar teus braços? — Juro que não te pago os dez soldos se um deles não for aceito. O rapaz evitava responder. Ainda se considerava muito feliz por ter encontrado esse trabalho de forçado e aceitava o brutal sentido de hierarquia do operário e do mestre de obras. Mas não podia mais. Tinha os pés em sangue, os membros torcidos por câimbras atrozes, o tronco apertado por um cinto de ferro. Felizmente eram dez horas. O grupo resolveu almoçar. Marie tinha relógio, mas nem olhou para ele fundo desta noite sem astros, nunca se enganava fosse a cinco minutos. Todos vestiram novamente a camisa e a jaqueta e desceram do veio. Em seguida cocoraram-se, puseram os cotovelos nas vigargas, as nádegas sobre os calcanhares, essa postura tão comum aos mineiros e que adotam até mesmo fora da mina, sem sentirem necessidade de uma pedra ou de uma trave para se sentar. E cada um, tendo desenrolado seu sanduíche, começou a morder gravemente a grossa fatia Falando muito pouco sobre o trabalho da manhã, Catherine, que ficara em pé, acabou indo juntar Etienne, que se espichara mais adiante, atravessado nos trilhos, as costas contra as madeiras. Havia ali um lugar que estava quase seco. — Não vais comer? — Perguntou ela de boca cheia, sanduíche na mão. Em seguida, lembrou que encontrar esse rapaz vagando na noite, talvez sem vintém ou um pedaço de pão. — Vamos repartir? E, como ele não aceitasse, jurando que não tinha fome, mas com a voz trêmula de desejo, ela continuou alegremente. — Ah, estás com nojo. Eu só mordi deste lado. Vou te dar do outro, está bem? Enquanto falava, foi partindo o pão em dois. O rapaz, ao pegar sua metade, teve de se para não a devorar de uma só vez. Descansou os sobre as coxas para que ela notasse como remia. Com tranquilo, de bom colega, Catarina deitara ao seu ao lado dele, barriga para baixo, o queixo em uma das mãos, enquanto com a outra comia sem pressa. Entre eles, as duas lâmpadas os iluminavam. A um momento em silêncio. Deve estar achando bonito aquele rosto de feições finas e de bigode preto. Docemente, ela sorriu de prazer. — Então és mecânico e te despediram da estrada de ferro? Por quê? Esbofetei o chefe. Ela ficou estupefata, confusa nas suas ideias hereditárias de subordinação e de obediência passiva. A verdade é que tinha bebido, continuou ele. E quando bebo, fico louco. Sou capaz de me comer e comer os outros. Isso. Basta beber dois goles para sentir a necessidade de destroçar um homem. Depois fico doente por dois dias. Então não devias beber, disse ela muito séria. Não precisa ter medo. Me conheço. Tinha um ódio de morte da Guardente, o ódio de último filho de uma raça de bêbados que sofria na carne o resultado de toda essa ascendência empapada em álcool e desequilibrada graças a ele. Isso a tal ponto que uma simples gota transformava-se num veneno agindo no seu corpo. É mais por causa de minha mãe que estou aborrecida de ter sido posto na rua, continuou ele depois de engolir um bocado. Ela não é feliz e, de vez em quando, ele lhe mandava uma moeda de cem soltos. E onde é que mora a tua mãe? Em Paris, na Rua de la Goutte d'Or, é lavadeira. Houve um silêncio. Quando ele pensava nessas coisas, seus olhos negros enfraqueciam-se e vacilavam. Era uma angústia rápida resultante da lesão da qual ele temiu pior, apesar de sua saudável juventude. Por um instante, Ficou com os olhos perdidos nas trevas da mina Aquela profundidade Sob o peso esmagador da terra Começou a relembrar sua infância A mãe ainda bonita e corajosa Abandonada pelo pai Que depois voltou Apesar de ela já estar casada com outro Ela vivendo entre os dois homens que a destruíam Chafurdando com eles nas sarjetas No vinho, na imundice. Sim, era lá mesmo Lembrava-se até da rua, de pormenores roupa suja no meio da loja as bebedeiras que empestavam a casa as bofetadas de quebrar os queixes agora continuou ele lentamente não será com 30 soldos que eu poderia ajudá-la com certeza vai morrer de tanta miséria encolheu os ombros num gesto desesperado e mordeu novamente o pão queres beber? perguntou Catherine abrindo o cantil. é café, não faz mal a gente chega a se engasgar Engolindo dessa maneira Ele não quis aceitar Já não comer a metade do seu pão Mas ela insistiu Cheia de boa vontade Dizendo Muito bem Bebo antes Já que és tão cortês Só que agora tens de aceitar Se não ficar feio Catherine estendeu-lhe o cantil Estava de joelhos Muito próxima dele Iluminada pelas duas lâmpadas Como podia ter achado feia Agora que ela estava negra o rosto empoado de carvão fino parecia de um encanto singular. Naquela fisionomia escura, os dentes, na boca grande demais, era uma explosão de brancura. Os olhos pareciam maiores, brilhavam com reflexos reflexo esverdeado, iguais a olhos de gata. Uma mecha de cabelo ruivo que escapar da coifa fazia-lhe cócegas no ouvido, obrigando-a a rir. Já me parecia tão criança. Bem que podia ter 14 anos. Já que queres disse ele, bebendo e devolvendo-lhe o cantil. Ela bebeu outro gole e forçou-o a beber outro, para repartir, disse. E aquele gargalo minúsculo, passando de uma boca a outra, lhes proporcionou uma sensação agradável. De repente, ele se perguntou se não devia tomá-la em seus braços e beijá-la na boca. A moça tinha lábios grossos de um rosa pálido que o carvão ressaltava, o que fazia aumentar o seu desejo. No entanto, não ousou, intimidado diante dela, em Lily, só conhecera mulheres da mais baixa espécie. Não saberia como agir como operária e que ainda vivia com a família. Deves ter 14 anos, não? Perguntou ele após ter mordido o pão. Ela respondeu espantada, quase zangada: O quê? 14? Tenho 15 anos. A verdade é que não sou muito desenvolvida. As moças aqui não crescem muito depressa. Ele continuou a interrogá-la e ela respondeu a tudo sem impudência ou acanhamento. O resto, ela não ignorava nada sobre o homem ou a mulher ainda que ele a sentisse virgem de corpo e virgem criança com a maturidade de seu sexo retardada devido ao ar impuro e ao cansaço em que vivia. Quando ele voltou a falar na filha de Muk, tentando embaraçá-la ela contou histórias espantosas num tom tranquilo e alegre. Ha! Essa vivia fazendo das dela. E quando ele quis saber se não tinha namorado ela respondeu gracejando que não queria contrariar a mãe, mas seguramente isso aconteceria um dia. Seus ombros estavam curvados. Ela tinha um leve tremor de frio resultante da roupa molhada de suor. A fisionomia resignada e doce, pronta a suportar as coisas e os homens. <risos> namorada é fácil encontrar quando todo mundo vive junto, não é verdade? Claro. E depois, isso não faz mal a ninguém. É só não dizer nada ao padre. O padre pouco me importa. O negro? Esse sim, é perigoso. Homem negro. pele o mineiro que volta a mina para torcer o pescoço das moças que se portam mal. E receando que ela estivesse zombando dele. Mesmo nessas bobagens? É porque não sabes nada. Sei sim. Sei ler e escrever Isso é muito útil para nós No tempo do papai e da mamãe não se estudava Decididamente ela era encantadora Assim que acabasse de comer Tomá-la em seus braços e beijarei Aqueles lábios grossos e róseos Era a resolução de um tímido Um pensamento de violência Que chegava a estrangular-lhe a voz Essas roupas de rapaz Essa jaqueta e essas calças sobre a carne de moça O excitavam e o incomodavam ao mesmo tempo tendo acabado de comer o último naco de pão, bebeu no cantil e entregou-lho, para que ela esvaziasse. O momento de voltar ao trabalho e ver chegado, deu uma olhadela inquieta para os mineiros no fundo. Nesse momento, uma sombra obstruiu a galeria. Havia um instante que Chaval, em pé, observava-os de longe. Avançou, não sem primeiro estar certo de que Marie não podia vê-lo, e como Catherine tivesse permanecido sentada no chão, agarrou-a pelos ombros deitou sua cabeça e esmagou sua boca com um beijo brutal. E tudo isso tranquilamente, fingindo não se preocupar com a presença de Etienne. Havia nesse beijo uma tomada de posse, uma espécie de decisão ciumenta. A moça, no entanto, revoltou-se. — Deixa-me, ouviste? Mas ele continuava a segurar-lhe a cabeça e olhava no fundo dos olhos. Ode e sua barbicha ruivos flamejavam um rosto negro de nariz enorme em forma de bico de águia. Fim. largou a e foi sem dizer palavra. E o gelar o corpo de Etienne. Fora estúpido por ter esperado. E agora, claro, não a beijaria. Ela poderia pensar que ele estava querendo imitar o outro. Na sua vaidade ferida, sentia-se verdadeiramente desesperado. — Por que mentiste? — perguntou ele em voz baixa. — Esse é o teu namorado não, não, juro, slamou ela não há nada entre nós às vezes ele gosta de fazer brincadeiras ademais, ele nem é daqui veio seis meses de paz de Caloá era hora de voltar ao trabalho um se levantar vendo tão frio, ela ficou triste sem dúvida achava o um mais bonito que o outro, talvez mesmo o preferisse queria inventar uma amabilidade, alguma coisa para consolá-lo e como o rapaz, admirado examinava sua lâmpada que tinha uma chama azul envolta num grande círculo pálido ela tentou ao menos distraí-lo. Vem comigo vou mostrar-te uma coisa murmurou num tom amistoso levou-o para o fundo do veio e apontou para uma frincha na uia escapava dela um leve murmúrio, um ruidozinho igual a pequeno de pássaro põe a mão sente-se o vento? é o grisou ele teve uma surpresa então era só isso o gás terrível que fazia ir tudo pelos ares? Ela riu e explicou que naquele dia devia haver muito para que as chamas das lâmpadas estivessem tão azuis. Quando é que vocês vão parar de tagarelar, seus vagabundos? gritou a voz brutal de Marie. Catherine e Etienne voltaram correndo ao trabalho de encher seus carros e limpá-los para o plano inclinado, as dorsais retesadas, raspando no teto acidentado da galeria. A partir do segundo carreto, o suor inundava e os ossos voltavam a estalar. E, o trabalho dos mercadores tinha recomeçado. Muitas vezes, eles apressavam o almoço para não perderem o calor do corpo. E seus sanduíches, comidos numa voracidade muda e naquela profundidade, transformavam-se em chumbo no estômago. Deitados de lado, golpeava mais forte, com a ideia fixa de completar o número elevado de vagonetes tudo desaparecia nessa fúria de ganho tão duramente disputado. Nem mesmo sentiam mais a água que escorria e lhes inchava os membros, as cãibras resultantes das posições forçadas, as trevas sufocantes onde eles descoravam como plantas encerradas em adegas. E à medida que o dia avançava, o ar ficava cada vez mais envenenado, aquecia-se com a fumaça das lâmpadas, com a pestilência dos hálitos, com as fixações do mizu, pousava nos olhos como teias de aranha, e somente o vento da noite varreria. Eles, fundo de poupeira, suportando o peso da terra, sem ar nos peitos escaldantes, continuavam a cavar. Germinal, primeira parte, capítulo 5 Mahé, sem olhar o relógio guardado na jaqueta, parou e disse — Quase uma hora. — Zapai, vamos com isso? Após começar, havia pouco tempo a colocar escoras. Durante o trabalho, eles deitaram de costas, o um olhar perdido, pensando nas partidas de críquete que jogaram na véspera. Voltando ao mundo, respondeu — Sim, por hoje chega. Amanhã veremos. e tornou ao seu lugar no veio. Agora era a vez de Levac e Chaval largarem as picaretas. Houve um descanso. Todos secavam o rosto nos braços nus, enquanto observavam a rocha do teto cuja parte de xisto estava toda fendida. O único motivo de conversa era o trabalho. — Mais uma vez vim parar em terras que se esfarelam — murmurou Chaval. Eles deviam ter levado isso em conta durante as negociações. Quem? Esses trapaceiros? Grunhou Levac. que eles querem enterrar-nos aqui dentro. Zachary começou a rir. Pouco se importava com o trabalho e o resto, mas gostava de ouvir falar mal da companhia. De tal, Moreau explicou que o terreno mudava de natureza a cada 20 metros. Para isso ser justo, ninguém podia prever. Os outros dois continuassem a invectivar os chefes, ele ficou quieto, começou a olhar para os lados. Psst, chega! Tens razão, disse Levac, que também baixou a voz. É perigoso. A obsessão dos espiões não os deixava, mesmo naquela profundidade, como se a hulha dos acionistas, ainda não veio, tivesse ouvidos. Isso não impede! proclamou o Chaval bem alto, em um tom desafiador. O porco do dança é me falar novamente no tom com que falou no outro dia que eu lhe pregue com um tijolo na pança. Não sou eu quem o proíbe de gastar dinheiro com louras de pele delicada. Desta vez, Zachary riu as gargalhadas. Os amores do capataz com a mulher de Pierron eram o maior motivo de brincadeiras na mina. A própria Catherine, apoiada na pá lá embaixo, dobrava-se de rir. E numa frase, pôs Etienne a par do caso, enquanto Marie resolveu zangar-se presa de um medo que não conseguia esconder mais. — Como é? Não vai escalar te Fala quando estiveres sozinho, se queres que te aconteça uma desgraça. Ele falava ainda quando se ouviu um ruído de passos na galeria de cima. Quase no mesmo momento, o engenheiro da mina, o pequeno Negrel, com os operários, o chamavam por si, apareceu no alto do veio, acompanhado de dançaer o campataz. — Eu não disse, murmurou Marie. Eles sempre brotam da terra, de repente. Paul Negrel, sobrinho do Sr. Renébu, era um rapaz de 26 anos, magro e bonito, cabelos crespos e bigode escuro. contudo, o olhar vivo lhe dava um ar de pessoa curiosa, mas amável, de uma inteligência cética, que se transformava em brusco autoritarismo nas suas relações com os operários. Andava vestido e sujo de carvão, como eles, e para que o respeitassem, desafiava os perigos passando pelos lugares mais difíceis. Era sempre o primeiro nos desabamentos e nas explosões de Grisul. — É aqui, dançaer? perguntou. O capataz, um belga de cara grande e nariz grosseiro e sensual, respondeu com delicadeza exagerada. — Sim, senhor Negrão. Este é o homem que foi contratado de manhã. Tinham escorregado até o meio do leito do veio e mandaram subir Etienne. O engenheiro levantou a lâmpada e observou-o sem o senhor interrogar. — Está bem — disse, afinal. — Não gosto muito de que se agarrem desconhecidos nas estradas, que isso não se repita. E sem escutar as explicações que lhe davam sobre as necessidades do trabalho e do desejo de substituir as mulheres por rapazes no carreto, começou a se dar o teto e os britadores tiveram de voltar às suas picaretas. Pequenos gente Será possível, Marre, que você não se importa com nada? Vão ficar todos enterrados aqui, seus idiotas. Não? Está firme? Respondeu tranquilamente o operário. Firme? A rocha já está cedendo e vocês colocam as vigas com distâncias de mais de dois metros e de má vontade. Quer saber de uma coisa? Vocês são todos iguais. Preferem deixar-se esmagar a largar o veio, quando necessário, para fazer o revestimento. Vamos, quero que me escorrem isto E com vigas duplas, ouviram? Diante da pachorra dos mineiros que discutiam, dizendo que ninguém era melhor juiz da sua segurança do que eles, um engenheiro encolerizou se Como é? Vamos de uma vez. Quando estiverem com a cabeça esmagada, quem é que vai sofrer as consequências? Vocês? Claro que não. É a companhia. Ela terá de pagar as suas pensões ou das suas mulheres. Já sabemos muito bem como são. Para terem no fim do dia dois vagonetes a mais na conta, são capazes de largar a pele. Morreu, apesar da cólera que pouco a pouco se apossava dele, conseguiu falar com calma. — Se nos pagassem melhor, podemos pensar nessas coisas. O dinheiro deu de ombro, sem responder. A fundo falou lá de baixo. — Uma hora para fazer esse trabalho. E estão avisados de que a empreitada vai ser multada em três francos. Os britadores receberam essas palavras com um surdo murmúrio de descontentamento. Só a força da hierarquia essa hierarquia militar que do trabalhador menor ao capataz da mina curvava todos, uns por baixo dos outros retinha-os. Contudo, Chaval e Levac tiveram um gesto de fúria, enquanto Marrê os continha com o um olhar e Zachary encolhia zombeteiramente os ombros. Mas era talvez Etienne o mais irritado. Desde que se encontrava no fundo daquele inferno, uma revolta lenta agitava. Olhou para Catherine, que continuava curvada, resignada. Então era possível que uma pessoa se matasse em um trabalho de escravo no fundo dessas trevas horrendas e nem sequer conseguisse ganhar os parcos os tostões para o pão de cada dia? Egrel deu alguns passos, sempre acompanhado de dançaer, que se contentarem em provar tudo o que ele dissera com um movimento contínuo de cabeça. Ouviu-se outra vez a voz do engenheiro, tinham parado para examinar o revestimento da galeria da qual os britadores eram responsáveis pela conservação numa extensão de 10 metros a partir do veio. — Ha! Quando eu lhe digo que eles não ligam para nada, estou mentindo! — derrava o engenheiro. — E você, meu Deus, não viu isto? — Sim, claro que vi! — balbuciava o capataz. — Estou cansado de divertir-los. Negrel chamou aos brados. — Maré! Maré! Todos desceram. Ele continuou. — Veja isto. Está firme? Diga-me, isso nunca foi trabalho decente. Este encaixe não segura mais os caibros, porque foi colocado de qualquer jeito, e assim por diante. Agora compreendo as enormes somas que gastamos em concertos. Desde que isto aguente enquanto vocês são os responsáveis, o resto não tem importância, não é assim? E que tudo quebre depois, a companhia está aí mesmo, ela que mantém um exército de operários para consertar. Veja aquilo ali, é uma vergonha. Caval quis falar, mas ele não deixou. Não fale nada, já sei o que vai dizer. Que lhe paguem melhor, não é? Pois previnam de que vão forçar a direção a fazer uma coisa. Sim, pagaremos o revestimento à parte e reduziremos proporcionalmente o preço do vagonete. Já veremos o que ganharão com isso. Agora quero esse revestimento feito todo de novo imediatamente. Amanhã volto aqui." E partiu, deixando atrás de si o impacto causado por sua ameaça. Dan Sair, tão humilde diante do outro, ficou para trás para alguns segundos para dizer brutalmente aos operários. Essa vocês me pacam. Não vai ser somente de três francos a multa que vou aplicar. Tomem cuidado comigo. Depois de ele partir, foi a vez de uma Marroui estourar. Com todos os diabos. O que não é justo não é justo. Gosto de fazer tudo com calma porque é a única maneira com que a gente se pode entender. Mas é de ficar furioso. Vocês ouviram? Vão pagar menos por carro e revestimento à parte. Não passo de uma desculpa para não pagarem menos. Raiz o um, procurava alguém para descarregar a fúria. Encontrou Catherine e Etienne sem fazerem nada. Vocês querem passar minha madeira ou será que isso não lhes interessa? Não me custa nada dar uns bons pontapés nos dois. Etienne foi buscar madeira, sem guardar rancor por causa da grosseia do outro. Estava tão furioso contra os chefes que achava que os mineiros eram até muito delicados. Levac e Chaval desabafaram com palavrões. Todos, até Zachary, emadeiravam friosamente. Durante quase meia hora só se ouviu o estalar das madeiras sob os golpes dos martelos. Não falavam mais, resfolegavam, exasperavam-se contra a rocha, que, se pudessem, deslojariam e jogariam para o lado com movimento de ombros. Chega! disse enfim Morri, cheio de raiva e cansaço. Uma e meia. Ah, que belo dia! Não chegaremos a 50 soltos. Vou embora, estou farto. Ainda havia meia hora de trabalho, mas ele se vestiu, e os outros fizeram o mesmo. Só de olhar para o veio perdiam a cabeça. Como a operadora de vagonetes continuasse a trabalhar, eles a chamaram, irritados com tanto zelo. O carvão que fosse sozinho se pudesse, e os seis ferramentas, ferramentas debaixo dos braços voltaram ao poço pelo caminho da manhã. Na fenda, Catherine e Etienne ficaram para trás. Os os jogadores escorregaram até embaixo. Os dois haviam encontrado lide que parara no meio de uma via para deixá-los passar, e que lhes contou que a filha do Mook deixar o trabalho havia bem uma hora com o nariz sangrando e foram molhar o rosto e ninguém sabia onde. Quando deixaram, a meninazinha começou a empurrar novamente o carro, prostrada, cheia de lama, repesando seus braços e pernas de inseto, igual uma formiga preta em luta, com um fardo demasiadamente pesado. Os dois desceram de costas, encolhendo os ombros com receio de esfolar a testa. Deslizavam tão rapidamente ao longo da rocha polida por todos os recantos da mina que tinham de vez em quando de agarrar-se às madeiras para que suas nádegas não pegassem fogo, diziam eles gracejando. Embaixo não encontraram ninguém. Estrelas vermelhas passavam ao longe num cotovelo da galeria. Puseram-se a caminho, ela na frente, ele atrás, arrastando os pés de cansaço sem mais vontade de fazer gracejos. As lâmpadas fumegavam e ele mal podia vê-la, envolta numa espécie de neblina de fumaça. A ideia de que ela era uma moça deixava -o inquieto. Sentia-se estúpido por não a beijar, mas a lembrança do outro o impedia. Certamente ela tinha mentido. O outro era seu amante. Dormiam juntos em todos os leitos de pedras que encontravam. Ela já rebolava como uma prostituta. Sem motivo, sentiu-se despeitado, como se o almoço tivesse enganado. No entanto, ela, a cada momento, voltava-se, prevenia-o sobre algum obstáculo, parecia convidá-lo a ser amável. Estavam tão sós, bem que podiam rir como dois bons amigos. Finalmente desembocaram na galeria de trânsito. Foi um alívio para ele. Ali, não poderia fazer mais nada, nem que quisesse. Ela olhou pela última vez com um olhar triste, como saudosa de uma aventura para sempre perdida. Agora, em torno deles, a vida subterrânea estrondeava com as contínuas andanças dos companhia-mestres. os comboios de vagonetes puxados pelo trote dos cavalos. Só as lâmpadas punham estrelas naquela noite. Eles tinham de se encostar na rocha, dar passagem às sombras de homens e de animais e receber seu hálito no rosto. Jean-Lan, correndo descalço atrás de seus vagonetes, gritou-lhes um impropério que não entenderam, devido ao ribombar das rodas. Continuavam caminhando. Ela, agora silenciosa, ele não reconhecendo as encruzilhadas galerias por onde passaram de manhã, imaginando que ela o afundava cada vez mais na terra. O que mais sentia era o frio um frio sempre maior que começar na saída do veio e o fazer tiritar violentamente à medida que se aproximavam do poço a corrente de ar soprava novamente como uma tempestade entre as muralhas estreitas ele pensava que nunca mais chegaria quando, de repente atingiram a embocadura da galeria Chaval lançou-lhes um olhar atravessado a boca franzida de desconfiança os outros também estavam lá suando no ar gelado, mudos como ele, engolindo ódio. Haviam chegado cedo demais, recusavam-se a subi-los antes de meia hora, ainda mais que estavam fazendo manobras complicadas para descer um cavalo. Os carregadores ainda faziam correr os carros com um ruído ensornecedor de ferragem sacudida. Os elevadores subiam, desaparecendo na chuva torrencial que caía do buraco negro. Embaixo, o desaguador, com uma boca de dez metros de diâmetro, fluía sem descanso exalando a sua umidade lodosa. Em volta do poço, havia homens que trabalhavam infatigavelmente, puxando as cordas dos sinais, pendurando-se nos braços das alavancas em meio àquela garoa que lhes encharcava as roupas. A claridade avermelhada das três lâmpadas de chama livre, recortando grandes sombras móveis, dava a essa sala subterrânea um aspecto de covil, de toca de bandidos próxima de uma torrente. O fez um último esforço, Aproximou-se de Pierron Que pegaram o serviço às seis horas Como é? Tu bem que podias deixar-nos subir Mas o carregador Belo rapaz de rosto meigo e membros fortes Recusou com um gesto de medo Impossível Pede ao contramestre Eles me multariam se eu deixasse Novos grunhidos de cólera foram abafados Catherine, inclinando-se Disse ao ouvido de Etienne Vamos então à cavalariça Vai ver, vais ver como é agradável. Tiveram de escapar sem ser vistos, porque era proibido ir lá. A cavalariça encontrava-se à esquerda, no fim de uma galeria. Aliada na rocha e abobadada de tijolos, com 25 metros de comprimento e 4 de altura, podia conter 20 cavalos. Realmente era agradável ali, com um bom calor de animais vivos, um cheiro bom de palha fresca e sempre limpa. A única lâmpada existente espalhava uma luz calma de lamparina os cavalos, descansando, viraram a cabeça para olhá-los com seus grandes olhos infantis, para em seguida voltarem à sua aveia, sem pressa, como trabalhadores bem alimentados e saudáveis, apreciados por todos. Catarina começou a ler em voz alta os nomes escritos em placas de zinco por cima das manjedouras. De repente deu um pequeno grito, vendo um corpo erguer-se diante dela. Era a filha de Muk, que, sobressaltada, saia de um monte de palha onde estivera dormindo. Às segundas-feiras, quando estava realmente cansada das farras de domingo, dava-se um violento soco no nariz, deixava seu veio com pretexto de ir em busca de água e vinha esconder-se ali na palha quente com os animais. Seu pai, que a amava muito, tolerava tudo isso, e aborrecimentos. Principalmente nesse momento entrou o velho Muck, baixo, careca, uma ruína, mas apesar de tudo gordo, o que era raro no mineiro de 50 anos. Depois que foi transferido para a cavalariça, mascava tanto tabaco que as gengivas sangravam na boca negra. Vendo os dois com a filha, resolveu zangar-se. — O que é que vocês todos estão fazendo aqui? — Vamos, fora! Que essas malandras ainda me trazem um homem. É muito bonito virem fazer suas vergonhices em cima da palha. A filha achou engraçado e começou a rir, apertando a barriga. Etienne, encabulado, foi embora. E Catherine lhe sorriu. Os três chegaram à plataforma do poço, com Beber e Genlan, que traziam um comboio de vagonetes. Houve uma parada para a manobra dos levadores, e a moça aproximou-se do cavalo deles, acariciou e falou dele a Etienne. Era o Batalha, um animal branco que tinha dez anos de serviços prestados no fundo da mina, o mais antigo de todos os cavalos que trabalhavam ali. Havia dez anos que ele vivia enfurnado, ocupando o mesmo canto da estrebaria fazendo a mesma tarefa ao longo das galerias negras, sem jamais ter revisto a luz do dia. Muito gordo, de pelo luzídio e arbonachão, bonachão, parecia levar ali embaixo uma resistência de sábio, ao abrigo dos dissabores lá de cima. De tanto viver nas trevas, transformaram se no espertalhão. A via onde trabalhava era-lhe agora tão familiar que empurrava com a cabeça as portas de ventilação e curvava-se nos lugares mais baixos para não bater. De certo, lhe contava suas viagens, porque depois de ter feito seu número regulamentar, recusava-se a continuar e tinha de ser reconduzido à manjedoura. Agora que estava ficando velho, seus olhos de gato costumavam encher-se de melancolia. Talvez estivesse revendo no fundo de seus sonhos obscuros um moinho onde nascera, perto de Marquiennes, um moinho construindo as margens do escarpe, rodeado de muito verde, sempre batido pelo vento. Alguma coisa ardia no ar, um lampião enorme, cuja forma exata escapava à sua memória de animal. E assim ele ficava, com caixa, trêmulo, pernas velhas, fazendo esforços inúteis para se lembrar do sol. E, isso, as manobras continuavam no poço. O martelo dos sinais dera quatro pancadas já iam descer o cavalo. Isso era sempre motivo de emoção, já que muitas vezes o animal, preso de tal horror, desembarcava morto. Em cima, Enrolado numa rede, ele se debatia, enlouquecido. Depois, logo que sentia faltar-lhe o chão, ficava como que petrificado, e assim afundava no poço, sem um frêmito na pele, os olhos regalados e fixos. Este, como era muito grande para poder passar entre as guias, tiveram de amarrá-lo por baixo do elevador e encolhê-lo ligando a cabeça e larga. A descida durou cerca de três minutos haviam diminuído a velocidade da máquina por precaução. Embaixo, a emoção era cada vez maior. O que estaria acontecendo? Será que iam deixá-lo assim, pendurado no escuro, por meio do caminho? Afinal, ele apareceu, com sua imobilidade de pedra, olhar fixo, dilatado de terror. Era um cavalo-baio, com apenas três anos, chamado Trombeta. — Cuidado! — gritou o velho Muk, que estava encarregado de recebê-lo. — Ponho no aqui. Mas sem desamarrá-lo. Dentro em pouco, Trombeta estava deitado sobre as lajes de ferro fundido como um fardo. Estava se em movimento, parecia ainda dentro do pesadelo daquele buraco escuro, infinito, daquela peça profunda, cheia de barulho. Começavam a desamarrá-lo quando Batalha, já desatrelado, aproximou-se espichando o pescoço para frejar esse companheiro que vinha da terra. Os operários abriam a roda gracejando. Que cheiro bom estresse sentido! Mas Batalha, surdas zombarias, excitava-se. Sim, estava descobrindo o cheiro bom do ar livre, o perfume esquecido do sol nos campos. E subitamente deu um relincho sonoro, que era uma música de alegria onde parecia haver a tristeza do soluço. Eram as boas-vindas, a exultação daquelas coisas antigas das quais recebia o hálito, a tristeza, por aquele prisioneiro a mais que só voltaria a subir depois de morto mas que animal esse batalha gritavam os operários divertidos com as patuscadas do seu favorito agora está conversando com o um companheiro trombeta desamarrado, continuava sem movimento permanecia de lado como se ele estivesse com a rede a apertá-lo, garroteado pelo medo por fim ficou em pé depois de uma chicotada, atordoado os membros sacudidos por tremores o velho Muk levou os dois animais que confraternizavam como é — Chegou a nossa vez? — Perguntou o rei. Primeiro era preciso desimpedir os levadores. E ainda faltavam dez minutos para a hora da subida. Pouco a pouco, o trabalho ia parando. Os mineiros desembocavam de todas as galerias. Já havia cerca de 50 homens esperando, todos molhados e tiritando, sob ameaça da pneumonia que poderia vir de qualquer lado. Pierron, apesar do seu jeito delicado, deu um bofetão na filha, Lydie, por essa ter deixado o trabalho antes da hora. Zachary esfregava-se na filha de Muck, a pretexto de se aquecer. E o descontentamento ia crescendo. Chaval e Levac contaram que o engenheiro os tinha ameaçado, que o preço do carro baixaria e o revestimento ia ser pago à parte. Diversas exclamações acolheram este projeto. Germinava uma rebelião naquele buraco estreito, a aproximadamente 600 metros abaixo do solo. Em dado momento, as vozes começaram a subir. Esses homens, imundos de carvão, gelados pela espera, acusaram a companhia de matar no fundo da mina a metade dos seus operários e de fazer a outra metade morrer de fome. Etienne escutou tudo isso com frêmito. — Vamos! Mais depressa! Mais depressa! gritava aos carregadores do contramestre Richon. Aprestava manobra para a subida, não querendo usar de severidade fingindo não escutar. Mas os murmuros já estavam tão altos que ele se viu obrigado a entrar na história. Por trás dele, gritava-se que, como estava, não podia durar muito. E um belo dia aquilo podia pelos ares. — O pé é sensato — a Marie. Faz que se calem. — Se é um mais forte, deve ter paciência. Mas Marrê, que se acalmava e começava a inquietar-se, não teve que intervir. De repente, as vozes calaram. Negrel e Dançaer, voltando da inspeção, desembocavam, banhados em suor, de uma galeria. O hábito da disciplina fez que todos os homens formassem filas, enquanto o engenheiro atravessava o grupo sem dizer palavra. Entrou num vagonete e o capataz noutro. No o sinal foi puxado cinco vezes, sinal de carne graúda, como diziam os operários, e o elevador subiu, em meio a um silêncio soturo. Primeira parte, capítulo 6 No elevador que o levava para cima Amontoado com mais quatro Etienne resolveu voltar ao seu andarilhar faminto pelas estradas Melhor seria morrer lá mesmo Do que voltar ao fundo daquele inferno Onde nem sequer conseguia ganhar o suficiente para o pão Catherine, encurralada acima dele Não mais estava ali, a seu lado Entorpecendo-o com seu calor Sim era melhor que nem pensasse mais nessas bobagens que se fosse. Sendo mais instruído que eles, não podia sentir essa resignação de rebanho e acabaria por estrangular um chefe qualquer. De repente, não enxergou mais nada. A subida fora tão rápida que ficou aturdido com a claridade, os olhos piscando, desabituados com a luz. Contudo, não deixou de ser um alívio para ele quando sentiu que o elevador se firmava nos ferrolhos. Um carregador abriu a porta e uma vaga de operários saltou dos vagonetes. — Como é, Mook? — murmurou Zachary ao ouvido do carregador. Vamos ao Vulcan esta noite? O Vulcan era um café-concerto de monte sul. O, o olho esquerdo viu silenciosamente, mas com toda a boca. Baixo e gordo como pai, tinha um nariz arrebitado. Tipo desses rapazes que tudo esbanjam, sem qualquer preocupação com o futuro. Fomento, a irmã saiu dentro do elevador e ele pespegou-lhe um enorme palmado em traseiro de pura ternura fraternal. Etienne quase não reconhecia a nave alta de recepção que a noite lhe parecera tenebrosa, sob a luz bruxuleante dos lampiões. Agora não era mais que lua e suja. Uma claridade terrosa entrava pelas janelas empoeiradas. Só a máquina luzia seus cobres ao fundo da peça os cabos de aço cobertos de graxa corriam como fitas encharcadas de tinta, e as roldanas no alto, as enormes vigas que sustentavam, os elevadores, os vagonetes, todo esse imenso aparato metálico escurecia a sala com sua opacidade de ferragem gasta. O ruído surdo das rodas fazia que as lajes de ferro fundido tivessem um estremecimento contínuo, e da húlia transportada subia uma poeira fina de carvão que desnava o solo, as paredes, e até as traves da torre e do sino de rebate. Chaval, tendo dado uma vista de olhos no quadro de lançamentos no pequeno escritório envidraçado do recebedor, voltou furioso. Constatar que dois vagonetes dos seus tinham sido recusados, um por não conter a quantidade regulamentar, outro porque a uia estava suja. — O dia está completo! — gritou ele. — São vinte soldos a menos. A culpa é da gente. — Empregar vagabundos que só servem dos braços como um porco do rabo? E com um olhar de viés para Etienne, completou seu pensamento. O rapaz esteve a ponto de responder com um murro, mas conteve-se. Para quê? Não ir embora? Esse incidente veio persuadido de uma vez por todas. No primeiro dia não se pode fazer tudo direito, disse Marie para pacificar. Amanhã ele fará melhor mas todos estavam exasperados, prontos para brigar. Ao passarem pelo depósito de lâmpadas, Levaca agarrou-se com o encarregado que lhe acusou de não limpar a sua como devia. Só no vestiário é que se acalmaram um pouco. Ali o fogo continuava a arder, tão forte que o fogão estava em brasa. O enorme compartimento sem janelas parecia estar em chamas, com os reflexos purpúreos do braseiro dançando nas paredes. Houve exclamações de satisfação, Todos se puseram a aquecer as costas a certa distância, fumegantes como pratos de sopa. Quando os rins queimavam, punham as barrigas para cozer. A filha de Muk, com toda a calma, tinha descido as calças para secar a camisa. Os rapazes começaram a soltar piadas. De repente, houve uma gargalhada geral, com a moça mostrando-lhes o traseiro, o que para ela era extrema expressão de desdém. — Eu me vou — disse Chaval — que tinha fechado suas ferramentas na caixa. Ninguém se mexeu. Só a filha de Muki se apressou, correu atrás dele, pretestando que ambos iam para Montsu. Mas as brincadeiras a seu respeito continuaram. Todos sabiam que Chaval não queria mais nada com ela. Catarina, no entanto, preocupada, falava com o pai em voz baixa. Este, a princípio, mostrou-se espantado. Depois fez um movimento de aprovação com a cabeça e chamou Etienne para lhe entregar o embrulho. -murmurou ele. Se você está sem dinheiro, vai morrer de fome antes do fim da quinzena. Quer que lhe arranje crédito em algum lugar? O jovem não soube o que responder, embaraçado. Ia justamente pedir seus trinta soldos e partir, mas teve vergonha de ti da moça que o olhava fixamente. Talvez fosse pensar que ele não gostava de trabalhar. Mas não lhe prometo nada, continuou rir. — Podem muito bem não querer dar. Etienne resolveu não dizer que não. Era certo que recusariam tal crédito. E, além do mais, isso em nada o comprometia. Podia ir embora quando quisesse, depois de haver comido alguma coisa. Mas em seguida arrependeu-se por ter aceito, ao ver a alegria de Catherine, seu olhar de amizade, sua satisfação por ter podido ajudar, de que serviria tudo aquilo. Para os tamancos e fechadas as caixas, Marie e os filhos deixavam o vestiário. Atrás dos camaradas que partiam depois de se aquecerem. Etienne seguiu-os, e Levac e seu filho incorporaram seu grupo. Ao atravessarem a triagem, uma cena violenta fez los parar. Era um galpão, amplo, com um vigamento negro de pó e grandes persianas por onde sopravam constantemente uma corrente de ar. Os carros de uia vinham para ali diretamente da recepção. Em seguida eram derramados por basculadores nas tremonhas longas calhas metálicas de transporte. À direita e à esquerda destas, as separadoras, trepadas em degraus e armadas de pá e ancinho, retiravam as pedras e empurravam um carvão limpo que, em seguida, caía através de funis nos vagões do caminho de ferro construído sob o galpão. Filomène Levac trabalhava ali, franzina e pálida, com ar resignado de moça que põe sangue pela boca. A cabeça protegida por um farrapo de lã azul mãos e braços negros até os cotovelos, fazia sua triagem logo depois de uma velha bruxa, a mãe da mulher de Pierron. A queimada, como a chamavam, terrível com seus olhos de coruja e lábios comprimidos como a bolsa de um avarento. As duas estavam brigando. A jovem acusava a velha de surrupiar suas pedras, de modo que não conseguia encher um cesto em dez minutos. Eram pagas por cestos, daí nascerem disputas a cada momento. Cabelos desfeitos, Mãos marcadas a preto nos rostos vermelhos. — Vamos! Dá-lhe um soco! — gritou Zachary lá de cima para a amante. Todas as separadoras começaram a rir, mas a queimada investiu furiosa contra o rapaz. — Indecente! Era melhor que reconhecesse os dois filhos que fizeste nela. imagine Essa pateta de 18 anos que nem consegue ficar em pé! Marrê teve de impedir o filho de descer para ver, como ele disse cor da pele daquela carcaça. Um fiscal ocorreu e os ancinhos puseram-se de novo a remexer o carvão. Não se via do alto até o ponto mais baixo das tremonhas, senão as costas curvadas das mulheres encarniçadas se disputarem as pedras. Lá fora, o vento mais subitamente. Um frio úmido caía do céu cinzento. Os mineiros encolheram os ombros, cruzaram os braços e partiram em debandada com um movimento de cadeiras que tornava salientes os ossos enormes sob a fazenda fina das roupas. À luz do dia, mais parecia uma tropilha de negros que tivessem caído no lodo. Alguns deles não tinham comido todo o sanduíche, e esse resto de pão, enfiado entre a camisa e a jaqueta, tornava-os corcundas. — Olha, lá vai o buteloupe! — disse Zachary, rindo. Levaque, sem parar, trocou duas frases com seu inquilino, um homem gordo de 35 anos, de jeito calmo e honesto. Como é, Luí? A sopa está pronta? Acho que sim. A mulher está andando direito hoje? Sim, acho que sim. Outros mineiros do desaterro estavam chegando. Grupos novos e um homem eram engolidos pela mina. Era o turno das três horas. As homens para a fome do poço e cujas equipes iam substituir os britadores de empreitada no fundo dos filões. A mina nunca parava. Noite e dia via insetos humanos cavando a rocha, 600 metros abaixo dos cantos de beterraba. Os meninos agora caminhavam na frente. Jean-Lan confiava a Beber um plano complicado para conseguir quatro soldos de tabaco a crédito, enquanto Lydie se conservava respeitosamente em distância. Catherine caminhava com Zachary e Etienne. Nenhum deles falava em frente à taberna vantagem, Marie e Levac alcançaram o um grupo. — Chegamos, disse o primeiro Etienne. — Você quer entrar? — Separaram-se. tinha ficado um instante imóvel, olhando por uma última vez o rapaz, com seus olhos grandes, límpidos e glaucos como água de fonte, encravados no rosto negro, o que mais ressaltava seu brilho. Ela sorriu, e desapareceu com os outros no caminho ascendente que conduzia ao conjunto habitacional. A taberna encontrava-se entre este e a mina, no cruzamento dos dois caminhos. Era uma casa de tijolos de dois andares, caiada de alto a baixo, com as janelas emolduradas de largas faixas de um alegre azul claro. Por cima da porta havia uma tabuleta com os seguintes dizeres pintados em amarelo. A avantage, taberna, administrada por Rassenei. Por trás da casa, Havia uma cancha para jogo de boliche, cercada por uma sebe viva. A companhia, que tudo fizera para comprar este terreno encravado em suas vastas terras, nos conformava com uma taberna aberta em pleno campo, as portas da vorrou. "Entre", repetiu Machi a Etienne. A sala era pequena, de uma nudez clara, com suas três mesas e sua dúzia de cadeiras. Seu balcão de pinho, do tamanho de um guarda-comida de cozinha. Havia, quando muito, uns dez copos, três garrafas de licor, um garrafão, uma pequena caixa de zinco com torneira de estanho para cerveja e nada mais. Nenhuma imagem, nenhuma prateleira, nenhum jogo. O fogo de ferro fundido, envernizado e brilhante, ardia brandamente uma pasada de unha. Váges, uma camada fina de areia branca, absorvia a contínua umidade daquela região encharcada. Cerveja? Pediu morrer a uma moça gorda e loura, filha de uma vizinha e que às vezes cuidava do estabelecimento. está? Ela respondeu que o patrão vinha já. Lentamente, de um só trago, o mineiro bebeu metade do copo para limpar a garganta da poeira que a obstruía. Não ofereceu nada a seu companheiro. Um único freguês, um outro mineiro molhado e lambuzado, estava sentado a uma mesa e bebia sua cerveja em silêncio, com um ar de profunda meditação um terceiro entrou, foi servido a um gesto que fez, pagou e retirou-se sem dizer palavra. Apareceu um homem gordo, de 38 anos, barbeado, de rosto redondo e sorriso bonachão. Era Rationet, antigo britador, que a companhia tinha despedido havia três anos depois de uma greve. Ótimo operar, falava bem, pôs-se frente de todas as reclamações e acabara sendo chefe dos descontentes. Um mulher já tinha um pequeno estabelecimento, como muitas mulheres de mineiros. Quando foi posto na rua, resolveu ser taberneiro, arranjou dinheiro e estabeleceu-se de fronte da Vorro como numa provocação à companhia. Atualmente sua casa prosperava, tornava-se um ponto de encontro e ele enriquecia com as cóleras que pouco a pouco insuflaram em seus antigos companheiros. — É o rapaz que eu empreguei esta manhã — explicou Marie, sem mais preâmbulos. — Tens um dos teus dois quartos desocupado e queres dar-lhe crédito por uma semana? O rosto largo de Racenet ficou subitamente desconfiado. Examinou Etienne com um olhar rápido e respondeu sem tentar fingir que sentia muito. — Impossível. Meus dois quartos estão ocupados. O rapaz esperava por aquela recusa e, no entanto, sofreu com ela espantou-se mesmo com o repentino desgosto que sentia por ter de partir. Mas que importa, iria embora logo que recebesse os trinta soldos. O mineiro que bebia uma mesa tinha saído. Outros, um a um, entravam para molhar a garganta e punham-se novamente a caminho com o mesmo passo cansado. Era uma simples lavagem de garganta, sem alegria ou paixão. Um mudo saciar de uma necessidade. Então, o que há de novo? Perguntou um tom misterioso, a Marie, Que acabava de sua cerveja a pequenos goles Este virou-se E viu que apenas Etienne se encontrava na peça Houve outra briga Por causa do revestimento Contou o caso O rosto do taberneiro ficou vermelho Uma, cão, uma cor sanguínea Que lhe saía em chamas pela pele E olhos show, Por fim, explodiu Agora sim se eles baixarem os salários, estão perdidos. A presença de Etienne o incomodava, mas assim mesmo continuou, lançando-lhe de vez em quando olhares oblíquos. Falava cheio de reticências, de subetendidos. Estava o diretor, o senhor Renebu, sua mulher, seu sobrinho, o pequeno Negrel, sem contudo os nomear, repetindo que isso não podia continuar assim, que mais dia menos dia ia explodir. A miséria era grande demais citou as fábricas que estavam fechando, os operários despedidos. Havia um mês que dava mais de três quilos de pão por dia. À véspera, tinham lhe dito que o senhor Benelan, proprietário de uma mina vizinha, já não sabia como aguentar. Para completar, acabava de receber uma carta de Lily cheia de detalhes inquietadores. Sabes de quem? murmurou ele. Daquela pessoa que viste aqui uma noite... Nisso foi interrompido. Entrou sua esposa, uma mulher alta, magra e nervosa, de nariz comprido e pômulos violáceos. Em política, era muito mais radical que o marido. A carta de Pluchar! exclamou ela. Ah, se ele estivesse no comando, isso me direitava logo! Etienne começara a escutar, a compreender, a se apaixonar por essas ideias de miséria e de desfor. Aquele nome atirado por acaso foi estremecer. Disse alto, quase involuntariamente. Eu conheço Pluchar. Olharam-no, teve de acrescentar. Sim, eu sou operador de máquinas, ele foi meu contramestre em Lille. Um homem capaz, conversei muitas vezes com ele. Racineur examinou-o novamente. Houve no seu rosto um movimento rápido, uma mudança súbita. Por fim, disse a mulher. Manré trouxe este senhor. Trabalha para ele como operador de vagonetes. Quer saber se não há um quarto desocupado em cima e se não poderemos dar-lhe crédito para uma quinzena. O negócio foi fechado em quatro palavras. Havia um quarto. Lino partira de manhã. E o taberneiro, cada vez mais exaltado, desabafou tudo, repetindo sempre que só pedia o possível aos patrões, sem exigir, como muitos outros, coisas difíceis de obter. Sua mulher dava de ombros. Ela queria seus direitos completos. — Até amanhã, interrompeu Marie. — Tudo isso não impede que desçamos a mina e, enquanto se descer, haverá gente morrendo. — Olha para ti, forte, saudável. Desde que você de lá há três anos. — É verdade. Estou muito melhor. Declarou Racine com bonomia. Etienne foi até a porta para agradecer ao mineiro que partia. Chabanou a cabeça sem dizer palavra E o rapaz ficou ali Vendo-o subir com dificuldade o caminho do conjunto profissional. A senhora racioner, que estava servindo fregueses pediu lhe que esperasse um minuto Em seguida o ao quarto para lavar-se Devia ficar? Hesitava novamente nada por um mal-estar que o fazia sentir falta da liberdade das estradas abertas Da fome ao sol Sofrida com a alegria de ser dono de si Parecia-lhe que vivera anos ali, desde sua chegada ao aterro, no meio da borrasca, até as horas passadas debaixo da terra, arrastando-se pelas galerias escuras. Repugnava-lhe ter de começar. Era injusto e demasiado duro. Seu orgulho de homem revoltava essa ideia de ter de ser um animal a quem se cega e esmaga. Enquanto Etienne se debatia nessa crise, seus olhos que vagavam pela planície imensa foram na captando. Espantou-se. Não imaginara assim o horizonte quando o velho Boa-Morte apontara com o um dedo no fundo das trevas. Claro, diante dele ali estava a uma numa depressão do terreno, com suas construções de madeira e de tijolo, a triagem alcatroada, a torre do sino de rebate coberta de ardósia, a casa da máquina e a imensa chaminé de um vermelho pálido, tudo amontoado de aparência lúgubre. Mas em torno das edificações desenrolava-se o pátio. E ele não imaginara tão grande transformado num lago escuro pelas ondas cada vez maiores do estoque de carvão eriçado de pontões altos que sustentavam os trilhos dos passadiços atulhado a um canto com a provisão de madeira semelhante à colheita de uma floresta ceifada À direita, o aterro obstruía a vista colossal como uma barricada de gigantes já coberto de erva na parte mais antiga subido na outra por um fogo interior que ardia havia um ano soltando uma fumaça espessa deixando na superfície, entre o cinza esbranquiçado dos xistos e dos arenitos, extensos pastinhos de ferrugem corte-sangue. Depois, desenrolava-se o campo. Plantações sem fim de trigo e beterraba ainda se assim brotar naquela época do ano. Pântanos de vegetação agreste entrecortada de alguns salgueiros definhados, prados longínquos separados por filas esguias de álamos. No fim do horizonte, pequenas manchas brancas indicavam as cidades. Marroquianes ao norte, monte sul ao sul, e a leste a floresta de Vandana, orlando o espaço com a linha violácea das suas árvores despojadas. E sob o céu lívido e de nuvens baixas daquele entardecer de inverno, parecia o todo negrume da Vurrot, toda a poeira esvoaçante da ulha que ia abater-se na planície e no dum das árvores, saibrando as estradas, juncando a terra. Etienne olhava, e o que sobretudo surpreendia era o canal, o rio Scar, canalizado, que não tinha visto de noite. Avourou até Marquênes, esse canal ia reto, uma fita de prata fosca de duas léguas, uma avenida debruada de árvores altas correndo acima dos terrenos baixos, deslizando para o infinito com a perspectiva de suas ribanceiras verdes, de sua água pálida por onde escorregavam as pupas vermelhas das chatas. Perto da mina havia um cais, barcos atracados que os vagonetes de cima dos pontões enchiam diretamente. A seguir, o canal fazia uma curva, cortando obliquamente os pântanos. Toda a alma dessa planície rasa parecia estar ali, nessa água geométrica que a cortava como uma estrada carreando a ulha e o ferro. Os olhos de Etienne subiram do canal para o conjunto habitacional dos mineiros, construído um planalto e de que distinguia somente as telhas vermelhas. Depois voltaram ao Vourro, pararam na base da ladeira argilosa em dois enormes montes de tijolos fabricados e cozidos ali mesmo um ramal da estrada de ferro da companhia passava por trás de uma paliçada em direção à mina. Os últimos mineiros do desaterro deviam estar sendo descidos, Um abandono empurrado por homens gemia nos trilhos. Aquilo já não era mais o ignoto das trevas, os trovões inexplicáveis, o resplendor de astros ignorados. Ao longe, os altos fornos e as fornalhas de coque tinham empalidecido com a alvorada. O que continuava, sem descanso, era o escapamento da bomba, respirando com o mesmo fôlego, grosso e amplo, a respiração de um monstro, cujo bafo cinzento ele via agora e que nada podia fartar. Repentinamente, Etienne se decidiu. Talvez tenha acreditado estar entrevendo lá no alto, na entrada do conjunto habitacional, os olhos claros de Catherine. Antes, talvez fosse um vento de revolta que vinha da Vauro, não sabia. Queria voltar a descer na mina para sofrer e combater, Pensava com ódio nessas pessoas de quem falavam boa morte, nesse Deus repleto e acocorado ao, ao qual dez mil famintos davam sua carne sem nunca o terem visto.